0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhen und Sebastian Pasutti.
1: Rolle rückwärts. Eine Übung, die der Berliner Senat regelmäßig und gut macht. Aktuellstes Beispiel das 2G-Hickhack. Aber erstmal hi und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Die Woche in Berlin. Immer freitags fassen wir zusammen, was Berlin aktuell bewegt. Ja, Erst wird man hingehalten, Entscheidungen werden vertagt. Dann kommt die Entscheidung und die Verkündung und dann, nur einen Tag später, heißt es, oh, Sorry, wir machen doch lieber alles anders. Willkommen im Berliner Senat.
0: Du, das war ein schnelles nur zurück die hm. Woche. Der neue 2G-Beschluss des Senats. Dienstag beschlossen. Mittwoch schon wieder gekippt. Der große Streitpunkt, es waren die Kinder. Kinder unter zwölf, die sind ja noch meist ungeimpft. Die waren, und dafür hatte der Senat sich klar entschieden, bisher aus der neuen Regelung ausgeschlossen. Heißt, wenn du mit deinen Kindern in ein Restaurant willst, wo sich der Wirt für 2G entschieden hat, wo also nur Geimpfte und Chinesen rein dürfen, hätten die kleinen Kinder draußen bleiben müssen. Gesundheitssenatorin Dilekalaidschi hatte am Dienstag auch noch mal explizit gesagt, diese Entscheidung ist durchdacht und absichtlich so streng gewählt.
1: Wenn sie Ausnahmen zulassen, das Personal ist nicht geimpft, Kinder unter 12 sind nicht geimpft und dann ähm, ja auch Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht impfen lassen können. Ganz ehrlich, dann sind sie auch schon wieder bei 3G. So, das war Dienstagnachmittag. Und dann ging es los auf Twitter und am nächsten Morgen auch im Fernsehen, in den Zeitungen. Große Aufregung, es hagelte Kritik. Auch und vor allem aus den eigenen Reihen, zum Beispiel von SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey. Die sagte zum Beispiel bei Welt, sie selbst habe Protest eingelegt und eine Änderung gefordert. Es ist notwendig, dass wir ganz klar sagen: Wir wollen den Impfschutz voranbringen. Wir wollen mehr tun, damit mehr Menschen auch geimpft sind. Aber dieser Weg zu Lasten von Kindern und Familien, das geht nicht. Und deswegen muss es hier auch eine Ausnahmeregelung
0: geben. Ja, und auch sonst gab es viel Gegenwind für die Gesundheitssenatorin, die Wirtschaftssenatorin, ja auch. Im Senat müssen wir dazu sagen, Ramona Pop die twitterte, mir ist da ein Fehler unterlaufen. Ich habe versäumt, auf Ausnahmen für Kinder unter 12 bei der 2G-Regel zu drängen. Klaus Lederer sitzt auch im Senat, fordert auf Twitter den Beschluss so, umzuformulieren, dass Kinder auch bei 2G-Regelungen nirgends außen vor bleiben. Und auch Bettina Jarasch, die sitzt noch nicht im Senat. Die Spitzenkandidatin der Grünen, die twitterte, dass der Senat den Fehler in einer Sondersitzung schnell beheben soll. Und sie schreibt, die hat sich verrannt.
1: Und der Druck hat dann am Ende gewirkt. Es gab diese Sondersitzung und die besagte Rolle rückwärts. Kinder sind nun also von der 2G-Regel hier in Berlin doch noch
0: ausgeschlossen. Ja, das heißt konkret, Kinder bis zu einem Alter von sechs können einfach so mitkommen. Kinder ab sieben müssen einen Testnachweis haben, wenn sie regelmäßig in der Schule getestet werden, muss der Test aber nicht tagesaktuell sein. Ab zwölf ist dann die vollständige Impfung Pflicht. Das alles ist nach wie vor eine Option. Restaurants, Kinos, Veranstaltungen, die Betreiber können selbst entscheiden, ob sie auf 2G oder 3G setzen. Die Regelungen, die gelten ab diesem Samstag.
1: Was mich an diesem ganzen Hin und Her echt wundert, der Senat, der hatte doch gerade wegen der offenen Frage über die Kinder die gesamte Entscheidung vertagt um eine Woche. Und Michael Müller, der regierende Bürgermeister, der hatte ja schon letzte Woche dieses Kinderproblem angesprochen, dann wurde eine weitere Woche diskutiert, entschieden, Kinder dürfen nicht mit rein. Berlin geht den Sonderweg, macht es anders als zum Beispiel Hamburg, wo Kinder ja aus der 2G-Regel ausgeschlossen sind. Und dann, einen Tag später, oh, wir haben uns geirrt. Wie kann sowas passieren? Gesundheitssenatorin Dila Kalejci entscheidet sowas doch gar nicht ganz alleine, oder?
0: Nee, das überhaupt nicht. Aber anscheinend haben während der Verhandlungen im Senat gleich mehrere Politiker, weiß ich nicht, gepennt oder vergessen, ihr Veto einzulegen. Das sagt jedenfalls Bettina Jarasch, die wir gefragt haben, was da alles schiefgelaufen ist.
1: Im Normalfall äh, ist es so, dass die Dinge, so wie sie vorgelegt werden, und das war eben eine Vorlage der Gesundheitssenatorin von der SPD, Frau Kalejci, dass die äh, Dinge, so wie sie vorgelegt werden, dann eben entweder durchgewunken werden oder es legt jemand ein heftiges Veto ein, dann wird es vertagt. Und offensichtlich gab es kein genügend heftiges Veto. Ja, mitten im Wahlkampf ist diese Kehrtwende natürlich mehr als peinlich für Rot-Rot-Grün. Dille Kaleitschi jetzt aber den schwarzen Peter alleine zuzuschieben, ja, einfache Lösung würde ich sagen. Ne? Kaleitschi ist ja auch in der Vergangenheit doch schon öfter mal bei Schnellschüssen des Senats ganz vorne mit dabei gewesen. Am Ende entscheidet solche Themen aber doch eben nicht sie allein. Da kann sich dann doch jeder, der da oft Twitter im Nachhinein seine Empörung gezeigt hat bei der Diskussion, aber dabei war, dann auch mal selbst an die eigene Nase fassen.
0: Ja, und wir lernen, man muss ein heftiges Veto einlegen. Wie sieht so ein heftiges Veto eigentlich aus? Nein! Nein, aufstehen! <lacht> also wirklich, <lacht> Vehementes sorry, Veto ja. Kindergarten. Richtig. Ist das die Gesellschaft, in der wir leben wollen? In der allein die Einkommensverhältnisse über den Wohnort entscheiden? in der Familien mit Doppelverdienern und normalen mittleren Einkommen hier an ihre Grenzen kommen. Ich denke nicht.
1: Der regierende Bürgermeister Michael Müller. Er hat diese Woche nochmal auf die dramatische Situation auf dem Wohnungsmarkt hingewiesen. Und weil die Situation so dramatisch ist, will der Senat wieder mehr Einfluss nehmen.
0: Ja, Und wie macht er das? Unter anderem dadurch, indem er Wohnungen von privaten Konzernen zurückkauft. Nur dann kann er zumindest versuchen, dafür zu sorgen, dass die Mietpreise auch stabil bleiben.
1: Ja, wir haben ja letzte Woche schon darüber berichtet. Der Senat kauft knapp 15.000 Wohnungen von den Konzernen Vonovia und Deutsche Wohnen. Vor einer Woche war da noch eine ganze Menge geheim zum Ärger der FDP-Abgeordneten Sibylle Meister. Welche Instandsetzungsbedarfe kommen auf uns zu? Wie ist der Sanierungsstand? Welche Baujahre haben wir? Weil das natürlich eine entscheidende Frage ist. Dafür, wenn ich nachher überlege, muss dort auch eine Asbestsanierung durchgeführt werden oder nicht?
0: Ja, jetzt sind wir eine Woche später und wir sind etwas schlauer. Zumindest der Senat hat den Deal mit den Immobilienkonzernen unter Dach und Fach gebracht. Du hast es gesagt, es geht um fast 15.000 Wohnungen zum Preis von knapp 2,5 Milliarden Euro, sagt Finanzsenator Kollatz. Er zumindest findet den Preis fair. Wenn wir die, die Ankaufssumme sehen von gut äh, 2,4, genauer 2,46 Milliarden, sieht man auch, dass die Preise... Wenn Sie da versuchen, also ähm, Wohnungen zu kaufen, werden Sie feststellen, dass es das nicht ganz so, schrecklich, ähm, ganz so schrecklich einfach ist. Ein typischer Matthias Kollatz.
1: ist auch total laut auf der Pressekonferenz. Aber wir fassen mal zusammen. Der Finanzsenator sagt auf seine spezielle Art und Weise, dass Berlin so ein ganz gutes Geschäft gemacht hat. Und es klingt auf dem Papier, muss man ja auch sagen, gar nicht so schlecht. Im Schnitt kostet eine Wohnung so etwa 165.000 Euro. Aber wir haben trotzdem noch Fragen bzw. Kritik an diesem Deal. Genau genommen stoßen uns drei Sachen
0: auf. Ja, Punkt 1. Kollatz sagt zwar, die Wohnungen wurden gründlich geprüft, Stichwort Sanierung. Aber so richtig wissen wir immer noch nicht, welche Folgekosten da entstehen könnten. Das muss also nicht bei diesen 165.000 pro Wohnung bleiben. Punkt 2. Die Wohnung kauft ja gar nicht das Land Berlin. Das machen die drei städtischen Wohnungsgesellschaften, Berlinovo, Hovog und Degivo. Die treten als Käufer auf und das ist eine ziemliche Sauerei, denn durch diesen Trick konnte der Deal schön am Parlament vorbei eingetütet werden.
1: Und die Frage diesbezüglich ist ja auch, können die drei Wohnungsgesellschaften das jemals wieder erwirtschaften, was sie jetzt an Schulden für diesen Deal dann aufnehmen? Das klingt ja irgendwie nach einem reinen Glücksspiel.
0: Ja, das trifft es ziemlich gut. Ich hatte die möglichen Sanierungen angesprochen. Außerdem, wer sagt denn, dass diese Wohnungen dauerhaft zu einem vernünftigen Preis vermietet werden können? Und was, wenn die Einwohnerzahl doch wieder schwankt von Berlin? Dann haben wir diese Wohnung an der Backe und werden sie vielleicht nicht mehr los. Viele davon sind ja in sozialen Brennpunkten, die gehen nicht einfach so über den Tisch.
1: Und wenn die Sache schief geht, aus diesen Gründen, die du gerade genannt hast, dann muss doch wieder das Land Berlin einspringen, sprich der Steuerzahler.
0: Klar, entweder um die Wohnungsgesellschaften vor dem Bankrott zu retten oder die Mieter oder das Land muss die Wohnung doch wieder verkaufen. Und muss sich niemand sagen, der Preis dürfte dann wieder deutlich drunter liegen als das, was jetzt gezahlt wurde. Und ganz ehrlich, es ist schon so viel schiefgegangen in Sachen Politik und Wohnungsmarkt. Warum nicht auch diesmal?
1: Ja, das stimmt schon. Aber selbst wenn es gut gehen sollte, was doch am Ende immer noch die größte Sauerei ist, das ist die Art, wie die SPD diesen Deal durchgezogen hat.
0: Ja, und ganz speziell Finanzsenator Kollatz, der freut sich ein Keks, dass die Aufsichtsräte der Wohnungsgesellschaften dieses Geschäft abgesegnet haben. So, und wer ist der Chef im Aufsichtsrat der Berlinovo? Rate mal. Richtig, Matthias Kollatz. <lacht> und wer sitzt im Aufsichtsrat der DGWO und der HOVOG? Jeweils die Stellvertreterin von Matthias Kollatz. Also, der Finanzsenator wollte diesen Deal, setzt ihn selber in den Aufsichtsräten durch und freut sich dann am Ende schön scheinheilig, wie toll das ist, dass die Wohnungsgesellschaften zustimmen. Und ich sag's nochmal, das alles ohne das Parlament mit ins Boot zu holen.
1: Berlin kauft also knapp 15.000 Wohnungen von Vonovia und Deutsche Wohnen. Ich hoffe, dass das vor allem für die Mieter am Ende ein gutes Geschäft wird. Was aber auf jeden Fall bleibt ist, so wie die SPD diesen Deal über die Bühne gebracht hat, ist es einfach wirklich großer Mist.
0: Auf die Deutsche Bahn ist an dieser Stelle Verlass.
1: Das sagt Martin Seiler, der Bahnvorstand. Und wir sagen Halleluja. Es gibt endlich die Einigung im Tarifkonflikt zwischen der Lokführergewerkschaft und der Deutschen Bahn.
0: Ach, endlich mal gute Nachrichten für alle Pendler. Ne? Und für jeden von uns, der zum Beispiel über Weihnachten mit dem Zug die Verwandtschaft besuchen will. Ja. Es steht kein... Oh, das willst du? Glückwunsch. Danke. Also du kommst wahrscheinlich gut durch. Erstmal kein neuer Bahnstreik. Waren ja auch drei Streiks, der letzte davon fünf Tage lang. Und jetzt endlich die Lösung, die... Anscheinend beide Seiten zufriedenstellt. GDL-Chef Wieselski sagt jedenfalls, guter Kompromiss, denn die betriebliche Altersvorsorge, die bleibt erhalten und er nennt noch weitere Details. Einkommenserhöhung im Dezember 2021, sowohl 1,5 Prozent als auch Corona-Beihilfe in Höhe von 600 oder 400 Euro je nach Einkommensgruppen. Eine zweite Corona-Beihilfe im März 2022 in Höhe von 400 Euro für alle als dritten Schritt 1,8 Prozent am 1. März 2023.
1: Der Gewerkschaftschef zufrieden, der Bahnchef zufrieden. Aber bevor wir jetzt sagen, Friede, Frode, Eierkuchen, alles ist gut. Die GDL ist ja nicht die einzige eisenbahner Es gibt ja auch noch die
0: EVG. Ja, das ist sogar die größere Gewerkschaft, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Die hatte schon angekündigt, wenn der GDL ein höherer Tarifabschluss durch die Streiks gelingt, dann wollen wir das für unsere Leute auch, dann wollen wir auch mehr. Und damit bloß kein neuer Konflikt aufkommt, hat die Bahn schon gesagt, kein EVG-Mitglied darf schlechter gestellt werden. Also die Bahn sagt zumindest, da wird der Tarifabschluss der GDL auch auf die EVG-Mitglieder übertragen. Hoffen wir am Ende, dass es wirklich so kommt und nicht noch die EVG irgendwie streikt.
1: Es ist aber auch insgesamt so ein bisschen so, wie wenn du ein Gurkenglas nicht aufbekommst und schon minutenlang so am Deckel drehst und dann gibst du mir das Glas. Ich krieg's beim ersten Versuch auf, weil du schon so viel Vorarbeit geleistet hast. Ich glaube, so ähnlich sieht das GDL-Chef Wieselski. Der ist über die ganze Sache jetzt nicht so besonders amused.
0: Er wird in verschiedenen Tageszeitungen zitiert. Wir geben Millionen aus, gehen in den Streik, lassen uns beschimpfen und am Ende des Tages dürfen wir zuschauen, wie der Tarifabschluss den anderen hinterhergetragen wird. Dazu muss man auch sagen, die EVG hatte schon Ende vergangenen Jahres einen eigenen Tarifvertrag bekommen. Der wird jetzt nur noch mal angepasst. Die Bahn will weitere Streiks abwenden und prescht da jetzt vor.
1: Uns soll das alles recht sein. Kein Bahnstreik droht mehr. Hoffen wir mal, dass es dabei bleibt. Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast die Woche in Berlin.
0: Und wir hören uns bald wieder. Unseren Podcast gibt es jede Woche neu. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen.
1: Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und rs2.de. Und
0: wenn es Ihre Zeit oder Eure Zeit übrig lässt, freuen wir uns, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes da lassen oder uns auf Spotify folgen.
1: Danke dafür und bis dahin wünschen wir wie immer eine schöne Woche.
0: Und nächste Woche kurz vor der Wahl. Oh.